0: Quiero invitarte que abras tu Biblia en la primera carta tesalonicenses, primera a tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14. Voy a leer esta escritura, voy a tomar este pasaje como base para lo que hoy quiero compartirte. Primera tesalonicenses 5, 14, dice de la siguiente manera, también nos rogamos hermanos, bueno, también quiero aprovechar, no sé si tenemos ahí atrás, nuestros hermanos de canes, Biblias, las Biblias están ahí. Si tú no traes una Biblia de papel, te podemos prestar una Biblia y siéntete bien en pararte y tomar una, porque queremos crear una cultura también en la iglesia, ¿verdad? En, al menos aquí en el mundo de fe, de usar una Biblia de papel. Yo sé que la tecnología nos ha alcanzado y todos muchos, muchos usan su teléfono, pero no hay como tener una Biblia propia. La verdad es que es una Gran bendición en ella puedes subrayar, en ella puedes hacer tus notas, y si tú quieres tener una Biblia de papel puedes ponerte de pie y al final la puedes entregar, y eso es algo que, que queremos que todos podamos tener ese buen hábito de venir a la casa del Señor con nuestras Biblias. Primera Tesalonicenses 5:14 dice: También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. El apóstol Pablo nos está dando aquí algunas instrucciones, o a la iglesia, ¿verdad?, le está dando algunas instrucciones a, hacia cómo comportarse con los hermanos, y que siendo cristianos, ¿verdad?, porque aquí se refiere a los hermanos, te rogamos hermanos, que amonestéis a los ociosos. Fíjate qué interesante, o sea, aquí nos está hablando de que puede haber creyentes, ociosos, ¿verdad? Y no mires a nadie porque no se refiere a ti, ¿verdad? O al que está al lado tuyo, pero esto es interesante, amonestéis a los que están ociosos, a los que no están haciendo nada, alguien ocioso es alguien que no está haciendo nada en su vida, que solo está dejando pasar la vida, no me voy a detener mucho ahí, pero luego sigue diciendo y que alentéis a los de poco ánimo, en otras palabras, que animen a los que están desanimados y que sostengan a los débiles. Porque hay hermanos que son débiles, o a lo mejor por situaciones que están pasando, están en momentos difíciles, y finalmente que sean pacientes para con todos. Hoy quiero enfocarme en la segunda parte que dice Pablo, que alienten a los de poco ánimo, o sea, sea animar a los que están desanimados. Dios ha puesto en mi corazón hablar esta palabra, porque creo que es bueno recordar, es bueno animarnos, ¿verdad? Le pide conmigo ánimo. Y sabes, el desánimo, hay algunos, algunos sinónimos muy interesantes de esta palabra. Todos sabemos lo que es el desánimo, pero quiero darte algunas, algunos sinónimos. Es, por ejemplo, estar sin fuerzas para seguir adelante. Es falta de ilusión o ánimo hacia alguien o para hacer algo. Cuando tú, tú puedes identificar esto, entonces es que hay desánimo en nuestra vida. Es desfallecer, es desmayar, es flaquear, es rendirse, es decaer. Alguien desanimado tiene estas características. Es un sentimiento en el hombre que te paraliza. Te paraliza por completo. Es la pérdida de todas nuestras facultades emocionales, ¿verdad?, incluso físicas e incluso espirituales. Es decir, no quiero seguir adelante. Alguien que está desanimado en su mente, en su corazón, muchas veces sufre un bloqueo que impide que actuemos según los principios de Dios. No te estoy hablando solo de, de un desánimo o, o de un momento difícil, sino te estoy hablando de cosas que pueden estar pasando en el pueblo de Dios, gente que se está bloqueando, que ya no quieren seguir adelante, que están desalentados, que por situaciones que ya han durado tanto tiempo, por momentos difíciles, como lo vamos a ver, por tristezas, por situaciones, estamos cayendo en ese riesgo, ¿verdad? Porque el desánimo es un desaliento. La misma palabra lo dice, falta de ánimo. Tiene que ver con el alma, tiene que ver con eh, la, la voluntad, tiene que ver con la intención, tiene que ver con la actitud en nuestra vida. Entonces, nosotros de, de, podemos concluir, ¿verdad? Que el desánimo muchas veces nos puede paralizar, el desánimo, el desánimo nos puede hacer sufrir. Una persona desanimada es una persona que llora, es una persona que está sufriendo internamente, es una persona que a lo mejor eh, es, sin darse cuenta está cayendo en un hoyo y, ¿sabes? Alguien desanimado, escucha muy bien esto, puede perder muchos días en su vida sin hacer nada. Una persona desanimada puede perder muchos días en su vida sin hacer nada. Recuerda que, que uno de los mayores tesoros que Dios nos ha dado es el tiempo. El tiempo en la vida, ¿verdad? Uno de los mayores tesoros que tenemos es el tiempo. Y no hay nada peor que perder el tiempo, ¿verdad? Que, que el tiempo se nos pase por, estamos, por estar desanimados. Entonces, nosotros como personas, si sí es cierto, como seres humanos, podemos tener momentos difíciles, a veces nos podemos sentir desanimados. ¿Quién nos ha sentido alguna vez desanimado? Yo, yo lo he vivido muchas veces en, en, en mi vida y a veces con mi, con mi esposa, verdad, le expreso mis sentimientos. No han sido muchas, muchas veces, pero hay veces donde le digo, la verdad amor, estoy cansado, estoy desanimado, me siento sin ganas. Y, y gloria a Dios porque cuando tú expresas esto a Alguien que, que te ama, ¿verdad? Te va a animar, te va a decir No, mira, échale ganas, sigue adelante Son momentos temporales Son momentos pequeños, ¿verdad? Situaciones que están pasando en nuestra vida Pero la verdad es que Te estoy hablando de, esos, de esas situaciones Donde nosotros estamos siendo lastimados Afectados en nuestra vida Y entonces nos estamos desanimando La verdad es que hay muchos factores para que una persona se desanime hay muchos factores para que una persona pueda llegar a este punto de sentirse desanimado y esos factores en nuestra vida a veces van aprisionándonos y nos hacen entrar como en un calabozo verdad, en un hoyo como te decía donde ya no quiero seguir adelante y debemos tener cuidado porque una persona desanimada o una persona que se está desanimando, eh, puede empezar a fracasar en muchas áreas de su vida. Una persona que se desanima puede empezar a fracasar, es decir, puede, puede empezar a, a, a ya no lograr, a ya no avanzar en lo que Dios quiere en sus vidas. Al principio de la pandemia, por los meses de, no sé, de septiembre más o menos, octubre, agosto, eh, estuve muy enfocado en predicar sobre la importancia de enfocarnos en la vida, porque los problemas nos desenfocan, porque las situaciones difíciles duraderas nos pueden desenfocar. Entonces, esto tiene que ver algo similar, porque cuando nosotros nos desanimamos, entonces ya no nos enfocamos y podemos perder, podemos eh, fracasar en muchas de las cosas que que teníamos por delante Sueños, planes, metas Trabajo, escuela eh, No sé eh, Tu negocio eh, Cosas que tenías como anhelos En la vida Poco a poco esto empieza a taladrar en tu vida El desánimo y entonces empieza a perder eh, El gusto El sentido, el deseo El ánimo por lograr Aquello que Dios quiere Que tú llegues a ser que tú avances. Y este tiempo difícil, ¿verdad? Nos puede llevar a eso. Entonces, mira, esto es más, esto es interesante. Porque alguien desanimado normalmente empieza a paralizarse en su vida. Mucha gente ya no quiere salir de la casa. Porque está desanimado. Mucha gente, incluso me atrevo a decir que ya no quiere venir a la iglesia. Porque está desanimado Características del desánimo Debilidad física Desgano, falta de fuerza Pesadez eh. Estás tanto tiempo en casa sentado Y muchas veces detrás de un televisor O de, un tab de una tableta o, o, o sin hacer mucho, ¿verdad? Que empezamos a sentirnos Físicamente débiles Dolores musculares ¿No? Y está pasando esto en la sociedad. Enfermedades que no tenías están saliendo, ¿no? Dolores de cabeza, de cuello, de piernas, desesperación, ansiedad. O sea, todo eso es, es característica de alguien que empieza a tener desánimo en su vida. ¿no? Insomnio, desesperación, angustia, frustración, tristeza emociones inestables. Y yo digo, ay pastor, ¿por qué me conoce? ¿Visitó mi casa? Pues no, pero me ha pasado a mí también. ¿No? Enojos, anhelo del pasado. No queremos confrontar la realidad de lo que vivimos, de lo que estamos pasando. Nos sentimos en este momento, muchos se sienten incapaces de enfrentar nuevos retos. O sea, pensar en, en volver a empezar otra vez. O sea, otra vez volver a hacer, otra vez volver a buscar trabajo, otra vez eh, retomar el negocio, otra vez. Otra vez. Las tareas que son cotidianas o que eran cotidianas se convierten en tareas grandes y difíciles. Y, y, y lo más tremendo es que hay gente cuando está desanimada, ya nada le causa placer, ya nada le causa emoción, ya nada le causa gusto. Entonces el desánimo puede entrar a nuestra vida cuando un momento en, la, en nuestra situación que estamos viviendo se llega a prolongar y entonces poco a poco el desánimo se convierte en un estado de ánimo negativo Escúchame bien esto y lo voy a leer tal cual lo puse. El desánimo es un estado de ánimo negativo, por lo cual es pasajero en la vida de la persona. Pero se origina generalmente después de haber pasado por momentos agudos de estrés o sufrimiento. Por ejemplo, un divorcio, pérdida de empleo, muerte de un ser querido, problemas en el trabajo, cansancio, problemas familiares o un problema que dura demasiado. O sea, la vida se trata de tener problemas, ¿verdad? Lo hemos enseñado. Jesús nos dijo, en el mundo tendrán aflicción. Vamos a tener problemas. Pero cuando ese problema se prolonga en nuestra vida, o sea, se estaciona, empieza a surgir un estado de ánimo, una enfermedad prolongada, un ser querido que fallece de, en este tiempo y que nos duele, pero nos estacionamos ahí, ¿no? Porque es injusto, porque no era el tiempo, porque, ¿por y, y nos atoramos. Un trabajo perdido y ya tienes rato de no encontrar algo conforme a lo que tenías, ¿no? Un negocio perdido y, y, y no funciona, no jala, no avanza. Entonces ya llevas tiempo, ya llevamos tiempo en esto. Entonces eso empieza a generar poco a poco desánimo y es mejor a lo mejor, eh, a lo mejor es más fácil quedarse en casa. Mira, te voy a dar algunas, rápidamente, algunas razones por las cuales la gente se desanima. Hasta aquí muchos dicen, y la Biblia no dice nada, pastor, no hay nada en la Biblia. Te voy a enseñar algunos casos en la Biblia muy rápido, donde hay desánimo. Lo primero, la primera razón que te estoy mencionando es que una persona se desanima es por la dureza de la jornada de la vida. Y eso es algo que todos hemos enfrentado. Aún desde los púlpitos, nosotros muchas veces animábamos y enseñábamos, ¿verdad? Dios, todo lo puede en Cristo, adelante, vamos a lograrlo, Él está contigo, vamos, todo está bien. Pero cuando empieza a haber situaciones difíciles, nos podemos desanimar. Números capítulo 21, por favor abre tu Biblia. Versículo número 4. Hay una historia donde el pueblo de Israel. Números 21, 4. Dice: Después partieron del monte Or, camino al mar rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan liviano. El pueblo de Israel sale de Egipto y va camino hacia la tierra de Prometida, hacia Canaán y en el camino, verdad, las cosas no eran fáciles. Estaban caminando, estaban cruzando el desierto y las cosas no eran fáciles y el pueblo se desanimó. Nos desanimamos cuando en la vida, ¿verdad?, los problemas, las dificultades no son sencillas. Nos desanimamos también cuando estamos pensando en el pasado. Es decir, cuando eh, nuestra mente, nuestro corazón está pensando en lo que fue, en lo que, en lo que, se, en lo que pudo haber sido, en, en no voy a salir adelante, sino pensando lo que, lo que pudo haber sido. Entonces, eso puede destruir nuestra vida. El libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 10, nos dice cómo eh, cuando Nehemías está reconstruyendo eh, los muros en Jerusalén, ¿verdad? Eh, la gente se desanimó. Y se desanimó porque ellos empezaron a mirar que no lo habían logrado, que, que, que por varios años habían intentado reconstruir los muros, pero no lo habían logrado. Entonces, Neemías 4.10 dice que no podremos salir adelante y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, están desanimados y el escombro es mucho, o sea, las tareas son muchas y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Entonces, el desánimo puede venir cuando nosotros vemos el pasado, lo que se logró y lo difícil que es mirar hacia adelante, lo difícil que es que tú puedas seguir avanzando. Pero esta mañana, hermano, yo vengo para decirte en el nombre de Jesús que tenemos que poner nuestros ojos en Él y creer que Dios se va a glorificar, que Dios va a actuar. Mira, el desánimo viene cuando ponemos nuestros ojos en este mundo. Este mundo es experto en desanimar, ¿verdad? El diablo es el padre de mentira y él quiere desanimarnos, caminar sin propósito. Entonces, cuando tú estás poniendo tus ojos en los problemas, tantas noticias, malas noticias, entonces acaba desanimado. ¿Cuánto nos ha pasado que a veces lees noticias, ves cosas y acabas asustado, temeroso, desanimado? La verdad hermano es que sí, las cosas no es tan fácil, pero ¿cuántos pueden decir hoy? Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Hasta aquí Él ha sido bueno. Hasta aquí Él te ha bendecido. Puedes decirlo esta mañana. Él ha sido bueno con nosotros. Da un aplauso al Señor, porque sabes, es un engaño del diablo hacernos creer que no se puede. Dios ha estado con nosotros. Y Dios va a estar con nosotros. Él está contigo. Si sí, las cosas no son fáciles, pero cuando tú pones tus ojos en el mundo, en las circunstancias y no en Dios, es fácil desanimarse. Otra razón por la cual nos desanimamos es cuando estamos luchando, como te decía, contra algo o alguien y no hay cambio. No hay un cambio, ¿verdad? Señor, ¿hasta cuándo va a ser? ¿Hasta cuándo? Moisés, el siervo del Señor, verdad, un gran hombre que, que obedeció al Señor. Llegó un momento donde se desanimó porque no veía cambio en el pueblo de Israel. Mire, eso está en Números capítulo 11, versículo 11, Números 11, 11. Dice, y dijo Moisés a Jehová, ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia a tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Y ahora empieza a oír, a escuchar o a leer a un Moisés desanimado, un Moisés cansado. Concebí yo todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva el, la que cría al, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a este pueblo que me es pesado en demasía y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Mira lo que Moisés está diciendo, si haya dado gracia en tus ojos que yo no vea mal. O sea, el desánimo te lleva a eso, cuando ya estás cansado, cuando una vez, dos veces, tres veces... Te desanima, dice, ya no quiero seguir adelante. Y yo creo que esta mañana Dios quiere hablar a más de una persona. Nos desanimamos cuando llega un momento donde las cosas no salen como esperamos. Tienes una esperanza, la esperanza de que algo cambie, de que algo suceda y no sale como lo esperas. Te desanima. Josué es otro caso, otro hombre, ¿verdad? un gran guerrero, una, un hombre que... que Amaba al Señor y pasó un momento difícil de desánimo. Josué, capítulo 7, versículo 6. Dice, Josué 7, 6. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel echaron polvo sobre su cabeza y Josué dijo, ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán? para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan. Ojalá, mira, este es Josué, Josué desanimado. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto a la espalda delante de sus enemigos. Un hombre desanimado porque pierde una batalla porque las cosas no salieron como él esperaba Dios le había dicho yo estaré contigo yo te bendeciré y la segunda ciudad pierden la, pierden la batalla y Josué está desanimado cuando las cosas no salen como esperamos entonces nos desanimamos cuando tú te desanimas escucha bien esto cuando tú te desanimas tus pensamientos son contrarios a la palabra de Dios una persona desanimada normalmente va a decir o va a pensar, ¿por qué Dios está haciéndome esto? ¿Por qué a mí? Dios no me ama. Una persona desanimada va, va a, a querer quitarse la vida muchas veces, se va a aislar de los demás. Una persona desanimada se va a enojar con todo, se va a enojar con, con todos, está está sensible, ¿no? O sea, cualquier cosa te puede poner mal. Y una persona desanimada no no se acerca al Señor. Le cuesta trabajo acercarse a Dios. Amada Iglesia, creo que ya he ha hablado mucho sobre esto, ¿verdad? Porque una persona desanimada es presa fácil en las, en las garras de Satanás. Una persona desanimada puede regresar a vicios como el alcohol, la droga, el tabaco. Una persona desanimada, fíjate qué tremendo, ¿verdad? Puede regresar a hacer cosas que antes hacía, pecados, pecados como el adulterio, como eh, la fornicación, el egoísmo. Una persona desanimada puede regresar a hacer, ya no me importa. Pero hoy quiero terminar los últimos minutos que me quedan. Para decirte cómo nosotros vamos a vencer, debemos vencer el desánimo Porque bueno de nada sirve ver todo esto si no entendemos a la luz de la Biblia ¿Qué tenemos que hacer, ¿Qué tenemos que hacer Lo primero que tenemos que entender es que lo primero que debe de cambiar es lo que hay dentro de mí Las circunstancias no van a cambiar No esperemos que cambie lo externo para que entonces me anime porque a veces hay cosas externas que no van a cambiar. Lo primero que debe de cambiar es mi corazón, mi perspectiva, mi manera de ver la vida. Eso es lo primero que debe de cambiar. Por eso cuando yo encuentro un, un momento de desánimo, y no, mira, no, no es pecado que tú te desanimes, no te sientas mal si a veces te sientes desanimado. El punto es no te estaciones en ello. No te estaciones en ello en tu vida. Porque hombres de la Biblia, y, y no tengo el tiempo ya, ¿verdad? Muchos más pasaron momentos de desánimo. Mi esposa la semana pasada o antepasada hablaba de Elías. Hombre que se desanimó. Entonces, nosotros debemos de cambiar internamente, interiormente, nuestro corazón. Y debemos de recordar las palabras que el Señor nos da. Cuando Dios le dice a Josué, por ejemplo, esfuérzate y sé muy valiente. Repite conmigo, esfuérzate y sé muy valiente. Esa es una palabra que tú debes de poner en tu corazón. Una manera donde tú vas a romper el desánimo es cuando tú te esfuerzas en medio de las circunstancias. Cuando tú entiendes, ¿verdad? Que lo que Dios quiere traer a tu vida, lo que Dios va a hacer en tu vida es glorificarse en medio de toda circunstancia. Dios quiere derramar su bendición sobre tu vida. Pero, ¿sabes? Tenemos nosotros que renovar nuestra mente. Un creyente desanimado, un cristiano desanimado, no se le anima solamente diciéndole, ánimo, échale ganas. Porque a veces no te ha pasado así, ¿verdad? Pues, o sea, eso quiero, pero ¿cómo lo hago? No, pues échale ganas. no. Empieza en la persona. Esa persona tiene que te, te tomar una decisión, una determinación de levantarse, de ser diferente, de actuar diferente. Y la manera es que tú tienes que tomar una determinación, esforzarte en tu vida. Y ¿sabes qué? Tomar y buscar la presencia del Señor. Mira, ven conmigo, el día de ayer estaba leyendo una escritura en Romanos No lo tengo aquí en mi bosquejo, pero creo que se aplica muy bien Romanos capítulo capítulo 4, Romanos 4 Romanos 4 nos está hablando el apóstol Pablo de Abraham ¿Sabes? Abraham pasó por un momento difícil, tú sabes que tardó 25 años, repite conmigo 25 años, 25 años para que Dios cumpliera su promesa en él Te daré un hijo y pasaron 25 años cuando nació Isaac, así que Abraham tuvo muchos momentos para desanimarse Muchos momentos difíciles, muchos momentos de duda, de temor, de Señor tú lo vas a hacer y aunque Dios le decía, mira, yo estoy contigo, mira, yo te voy a ayudar, no lo veía. Entonces, Romanos capítulo 4, versículo número 17, bueno, desde el 16, dice el apóstol. Por tanto, es por fe. Repite conmigo, es por fe. Es por fe. O sea, la vida cristiana se trata de tener una actitud de fe. La fe es, 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 es la herramienta que Dios me ha dado para que yo pueda mirar y creer que él va a actuar en mi vida. Entonces está hablando de Abraham, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme a toda su descendencia. Versículo 17, como está escrito, Dios le había dicho, te he puesto por padre de muchas gentes. Versículo 18, y él creyó en esperanza contra esperanza. O sea, cuando las cosas ya no estaban bien. Hace muchos años... De una enseñanza sobre esto Esperanza contra esperanza Esperanza es cuando tú tienes La esperanza de que va a pasar Contra esperanza es cuando aún la esperanza Ya se murió O sea Tengo la esperanza de que mi hijo cambie Y tu hijo Se te va de la casa O sea, Sale peor de lo que te Esperabas Tengo la esperanza de que no me corran del trabajo Y te, y te corren del trabajo y te quedas sin trabajo. La contraesperanza es cuando lo que esperabas salió peor y no resultó. Y así le pasó a Abraham. Dice que entonces él creyó en esperanza contra esperanza para ser padre de muchas gentes. Y no se debilitó, escucha bien, y no se debilitó en la fe a considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, y tampoco dudó por la incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció, subraya esa palabra, se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada. Por justicia. Hermano, ¿qué es lo que te quiero decir? El desánimo se rompe. Cuando tú decides internamente creerle al Señor, esfuérzate y sé valiente. ¿Y qué significa eso? Tú tienes que levantarte y tú tienes que fortalecerte en tu fe. La fe velo como un músculo que tiene que empezar a ser ejercitado en tu vida nuevamente. La fe tiene que ver como nuevamente retomar tu, tu tiempo de buscar al Señor. Porque sabes, tu fe se puede debilitar, tu fe puede estar por los suelos, estoy desanimado, no quiero saber nada. ¿Qué hago? Lo que tienes que hacer hermano es creer que Dios va a actuar en tu vida y tú tienes que fortalecerte en la fe. Tú tienes que tomar la palabra de Dios, tú tienes que leer la palabra de Dios, tú tienes que buscar la presencia de Dios, tú tienes que levantarte cada día creyendo que Dios va a estar contigo, que Él te va a ayudar y poco a poco tu fe empieza a fortalecerse. Empiezas a mirar las cosas ya no como las ves, sino poco a poco empiezas a ver una pequeña nube, empiezas a ver algo que Dios va a hacer, empiezas a ver y creer que Dios va a glorificarse en tu vida. Mira, buscas al Señor en oración, te levantas, cada mañana y cuando empiezas a mirar y a creerle al Señor tus circunstancias no cambian. Lo que está cambiando es lo que está dentro de ti. Lo que está cambiando es lo que hay en tu corazón. Lo que está cambiando es tu fe. Es saber que Dios te va a ayudar. Es saber que Dios se va a glorificar. Es saber que Dios va a restaurar tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu trabajo. No lo sé. Y entonces tú empiezas a decir, Señor, yo creo que tú estás conmigo. Que tú me vas a ayudar. Cuando Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. ¿En qué? ¿No te has puesto a pensar en qué? No solamente era una actitud de soy fuerte, soy valiente. No, 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 hermano. Dice Josué 1.7, esfuérzate y sé muy valiente, escucha bien, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y ahí viene el siguiente cita, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que meditarás en él de día y de noche, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Una persona que se, que se levanta a creer al Señor, y esta palabra yo quiero decirte esta, este día, amado hermano, tenemos que romper el desánimo creyendo que Dios se va a glorificar en nuestra vida. Y si tú estás en una actitud de desánimo, verdad, o a lo mejor estás en un momento estacionado donde te has identificado con lo que he dicho. Yo quiero animarte que tu fe tú la puedas poner a trabajar puedas empezar a fortalecerte en la fe del Señor. Abraham tuvo momentos difíciles, pero por eso él se le llama el padre de la fe, porque él se fortaleció en la fe. Al ver todo mal, todo en contra, todo difícil, él todavía le siguió creyendo al Señor. Y yo quiero invitarte, amada iglesia, que este, este día, esta mañana, y hermano que nos estás mirando en tu hogar, yo quiero invitarte para que hoy podamos orar, Quiero invitarte, amada iglesia, que te pongas de pie, los que están aquí presencialmente. Pero aún si tú estás en tu hogar y lo puedes hacer de manera igual como aquí estamos, hoy puedas levantar tus manos al Señor. Y si tú has identificado algún momento, algún área, alguna situación donde te has identificado con esta palabra, hoy le digas Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesucristo. Señor, hoy venimos para hablar tu palabra, para creer que tu palabra es verdad. Señor, que estamos en un mundo, Padre, que nos está eh, mostrando y estamos caminando en momentos difíciles. Señor en una barca donde la tempestad ha durado demasiado tiempo, donde muchos se han desgastado Señor, donde nos hemos cansado, donde hemos visto tragedias, donde hemos visto momentos difíciles Señor donde a lo mejor hemos estado tocando puertas Señor hemos estado mirando noticias, información, amigos gente Señor que nos ha puesto tristes, que nos ha desanimado Señor que nos ha hecho a lo mejor decir valdrá la pena seguir adelante, hasta cuándo va a ser. Decían que era 2021, pero creo que será ni 2021, y quién sabe si sea 2022, pero Dios, hoy estoy aquí para declarar tu palabra, Señor, para pedirte, hermano, dir al Señor, Padre, yo... Quiero fortalecerme en la fe. Yo quiero creer que tú tienes el control. Yo quiero que tu palabra me edifique. Yo tomo una decisión. En el nombre de Jesús hoy, si tú estás desanimado, toma una decisión. No te vengo a decir, anímate. No te vengo a decir, solamente échale ganas. Vengo a decirte, es tu decisión. Tienes que creerle al Señor. Tienes que creer que Dios está contigo. Que Él va a actuar en tu vida. Y que lo mejor todavía no lo has visto. Señor que nosotros hoy podamos tomar tu palabra. No, no temas ni desmayes dice el Señor. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dice la palabra de Dios, ¿por qué te abates alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, espera en Dios. David le decía y le ordenaba su alma, alma mía, espera en Dios porque aún he de alabarle. Salvación mía, Dios mío, mi alma está abatida. Pero David decía, me acordaré, me acordaré de ti desde la tierra del Jordán. Y Señor, te pido esta, esta mañana, Padre, que tu presencia sea sobre nosotros. Padre, que hoy podamos saber que tú has estado con nosotros, recordarlo y saber que tú estarás con nosotros. Padre, levántate con poder. Y aun si esta mañana hay alguien que nos está visitando por primera vez y tú nunca has reconocido a Jesús como tu Señor y Salvador, déjame decirte que el principio, para que tú puedas quitar ese sentimiento de tristeza, de desánimo en tu vida, es dejando que Jesús tome el control, que verdaderamente Jesús sea quien cambie tu vida. Así que yo te invito a que si tú hoy por primera vez vienes, Eres invitado o has llegado a este lugar, hoy le digas a Jesús ahí en tu lugar, Señor Jesús toma el control de mi vida y quita de mi corazón este sentimiento, quita de mi corazón esta, esta forma de estar viendo las cosas y Padre que pueda levantarme creyendo que tú estás conmigo. Señor gracias te damos por tu presencia, por tu poder en este lugar. Y cree en, esta, en este día, hermano, que Él está contigo. Y la palabra que Dios pone en tu corazón es esfuérzate y sé valiente. Y mira con los ojos de la fe, por un minuto solamente, mira con los ojos de la fe lo que Él todavía está haciendo en tu vida. Y dale gracias al Señor y rompe todo temor, rompe toda angustia, rompe toda tristeza en el nombre de Jesús. Y mira lo que Dios quiere hacer. Gracias te damos, Padre. Amén y Amén, Señor.